0: em nome da lei.
1: Olá a todas e a todos, a lei garanta aos endividados que as suas contas bancárias não podem ser penhoradas na totalidade, Tem de ficar disponível para o devedor um montante mínimo de subsistência equivalente ao salário mínimo nacional, que neste momento é de 760 euros. Isto é o que a lei diz, na prática há quem não esteja a cumprir. Entre os incumpridores estão bancos e outras instituições de crédito. Uma situação que seria grave em qualquer altura, que se trata de uma violação à lei, mas que se torna especialmente crítica numa altura em que tantas famílias estão aflitas para pagar as contas por causa da inflação e da subida das taxas de juros. É este o caso que vamos debater na edição de hoje do Em Nome da Lei. Eu sou a Marina Pimentel e convidei para esta edição Natália Nunes, jurista da DECO e coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira, Álvaro Jordão, consultor jurídico na área da reestruturação de dívida, Duarte Pinto, presidente do Conselho Profissional do Colégio dos Agentes de Execução e Pedro Almeida Cabral, advogado, membro da Associação Portuguesa de Direito à Insolvência e Recuperação. O em nome da Lei convidou também o Banco de Portugal, enquanto entidade reguladora, para se fazer representar neste debate. O Banco de Portugal não quis, no entanto, estar presente. Pedi ao Banco de Portugal, entretanto, que nos informasse, tinha recebido queixas de que haveria entidades que regula e supervisiona a não respeitarem o princípio princípio da impenhorabilidade do equivalente ao ordenado mínimo nacional, fomos remetidos para o relatório de supervisão 2021, que dá conta de que as queixas, por não serem respeitados os limites de penhorabilidade correspondem a 8,2% das reclamações recebidas em matéria de depósitos bancários. Obrigada pela disponibilidade dos que sejam bem-vindos e bem-vinda. Pedro Almeida Cabral, comece por si para uma intervenção que é mais de enquadramento. Quero avivar-nos a todos a memória sobre o que diz a lei. Penso que é o regime criado em 2013 em matéria de punhorabilidade das contas bancárias. Que limites são fixados na
2: lei? Muito obrigado, Marina. É um gosto poder estar aqui presente no seu conhecidíssimo programa e poder esclarecer as dúvidas nesta matéria que é tão sensível aos portugueses. O enquadramento legal que refere não é difícil de explicar. De facto, uh, encontra-se uma norma prevista no Código de Processo Civil, que é o código que regula as ações executivas, traduzindo que são as ações judiciais que permitem que criadores uh, penhorem bens de devedores, uhum. uh, em que há diversos limites uh, àquilo que é possível penhorar. Uma penhora não é, na, não é mais do que uma apreensão de um montante ou de um bem para pagar a dívida de quem deve. Uh, esses limites são expressamente consagrados na lei, são claros a impenhorabilidade do salário mínimo nacional é uma evidência e estes casos que relata e que infelizmente têm lugar a meu ver, só podem ter só podem acontecer, só podem suceder devido a más práticas, tanto da parte dos credores, como infelizmente de quem conduz as ações executivas. As ações executivas há cerca de 20 anos começaram um processo de reforma legal que as excluiu dos tribunais de facto, atualmente são levadas a cabo por profissionais especializados. Os
1: agentes de execução Os agentes
2: de execução, com certeza que também temos a oportunidade de ouvir, mais daqui a pouco, e são processos automatizados, burocratizados, que fogem por completo ao poder e ao controle de um juiz. Isso está certo, porque os juízes têm vocação para decidir matérias litigiosas e para declarar direito, e não tanto para fazer, seguir estes procedimentos. Mas, de facto, alguns aqui neste neste triângulo entre agentes de execução, credores e as pessoas que veem os seus bens penhorados, nem sempre as regras mais elementares são respeitadas. E, a verdade, de acordo com a minha experiência, enquanto advogado, verifica-se muitas vezes que os cidadãos que não têm possibilidade de recorrer a um advogado, por... Ou seja por não, não terem uh, uh, meios para isso ou, ou por acharem que não é preciso encontram-se relativamente desprotegidos nestas ações, não só relativamente uh, à garantia do salário mínimo, mas também noutras situações não, o, o... Mas
1: quem se encontra nesta situação de não poder aceder sequer ao valor do salário mínimo, como é que pode ter dinheiro para arranjar um advogado?
2: Entramos aqui noutra discussão <risos> que tem a ver também uh, que se relaciona muito com, com, com o apoio jurídico que o Estado deve garantir, são serviços mínimos que o Estado tem que garantir aos cidadãos, e também às empresas, mas agora discutimos os cidadãos, o caso dos cidadãos, e que equivalem a outras dimensões das pessoas, outras dimensões das pessoas, tal como existe um serviço nacional de saúde, também tem que existir e existe, embora com muitos problemas, é toda uma outra discussão, também aqui podíamos ter, mas o apoio judiciário, que é como é conhecido, de facto funciona com muitas dificuldades, até para os próprios advogados que acabam por prestar esse apoio judiciário, porque são pagos pelo Estado nem sempre a horas e nem sempre com montante condigno. Mas, de facto, há aqui um problema que acho que devia haver uma melhor proteção legal para que as pessoas... vissem os seus sustentos mínimos garantidos.
1: Já já depois, mais à frente, vamos explicar o que é que pode ser alterado para evitar estas situações. Entretanto, pergunto ao Álvaro Jordão, a lei parece clara e, no entanto, tem um caso de uma cliente sua e sabe que não é o único de incumprimento à lei por parte da banca. Quer quer contar-nos?
3: Eu eu trabalho numa área muito sensível, não só nesta de, de recuperação de dívidas como noutras... nos últimos quatro anos... Tem sentido, de facto, uma falta de, de respeito pela lei, principalmente pelas entidades bancárias, que uh, uh, os seus gabinetes jurídicos fazem uma interpretação da lei que não é aquela que está explanada uh, no 738, número 5, que é bem clara. Uh, a letra da lei não, não tem dúvidas, nem há exceções. No caso em concreto, que é este caso que eu até tenho aqui, que é entre vários que tenho, uh, uh, a minha constituinte fez, teve uma situação muito caricata, que foi. Uh, ver o, o seu saldo ser uh, totalmente penhorado. Ou seja, não estão salvaguardados salvo os 760 euros que a lei assim determina. fez uma exposição ao banco, ao banco que não vou citar, por uma questão de, de respeito pela identidade, que ainda estamos aqui num litígio, e a identidade vem com uma resposta que é surreal. Imaginemos, neste mês, entrou mil euros na conta e você, no dia a seguir, transferiu esses dois mil euros para a sua filha. E no dia seguinte entrou mais mil euros. E a penhora entra neste dia de se penhamos, de 300 ou 400 ou, ou, ou de 2 mil euros. O que é... Mas se fosse superior ao ordenado mínimo eles rapam tudo eles retiram o valor total não deixam nada e depois vêm com a explicação de dizer, olha, como entrou mil euros
1: já está salvaguardado os 760 de trás Ah, quer dizer, como a senhora retirou eles fazem, mil euros já já, eles fazem, uh, já retirou o valor Os bancos fazem uma, uma
3: aritmética que a lei não, não, não diz isso, não há nenhuma exceção que diga assim, olha entrou na conta 760 euros, se a senhora tirou pronto, já está, esta aritmética é, é, eu tenho aqui um, um caso um exemplo que já mostrei aqui ao Dr. Pedro e eu terei o prazer de mostrar é de facto uma situação surreal e tive o cuidado antes de vir aqui para o programa de fazer um, um, uma breve uh, vista de olhos na maioria do, 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 dos sites dos bancos e por curiosidade só vi um banco que fala neste que salvaguarda esta situação dos tais 760 euros do Ornato Minho. não vou citar qual é o banco porque eu acho que por uma questão de respeito uh, não não, não dizer
1: mas também tipo... tanto quando sai a Caixa Geral de Depósitos Pronto, é, o é o único, único banco, banco Pronto, que já, respeita que Marinha, já
3: que a já que a está a dizer deste... ainda bem que eu o Banco do Estado, que respeita a lei. E, por curiosidade, por mais cartas que possamos fazer a é, é explicar ao Banco Portugal que é, os bancos não estão a respeitar a lei...
1: E fez essas diligências junto ao Banco de Portugal Portugal.
3: De vários clientes já, já, já fiz, com outros colegas, como o Dr. Pedro deve saber, e o Banco Portugal faz de conta que não, nada acontece. Mas tem uma situação muito mais caricata, que aqui devem de saber, que é o seguinte. Entra a penhora hoje, no dia que se vence um crédito, ou que uh, haja o, o, o custo da manutenção de uma conta, imaginamos, o banco primeiro paga-se a si, e depois é que diz, olha, restou aqui uns troquinhos, pego lá para si. O banco não, fa, não deixa de pagar os seus créditos. Primeiro paga-se a si. Imaginamos que... Considera-se que...
1: logo um credor preferencial. Logo,
3: logo, Ou seja, entrou a penhora às, às 24 horas da, 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 da noite, que normalmente as penhoras entram online às 0 horas, e naquele momento, se tiver um crédito, seja de um cartão de crédito, seja de um concreto habitação, ou seja, de um custo de manutenção, primeiro eles se pagam assim e depois de restar muito bem, se não restar não. Os bancos deveriam de fazer aquilo que determina a lei, que é comunicar as entidades que estão penhorando, seja um agente de discussão seja a autoridade tributária ou seja a segurança social e dizer assim olha, neste momento encontra-se em conta este valor, temos uhum. que salvaguardar os 760, da mesma maneira que se um agente de discussão ou as entidades que eu nomeei agora a segurança social e a autoridade tributária também deveria quando faz o ato da de Penhora, deveria dizer salvaguardar o salário mínimo nacional. Não fazem isso. Maritimamente não fazem quer, isso.
1: Quer a entidade credora, quer o agente de execução, quer o banco onde está o, o, o depósito bancário, nenhuma destas entidades, por regra, compra lá. Eu
3: não vou generalizar a questão hum. dos agentes de discussão porque alguns. Fazem de facto aquilo que determina a lei, não gosto de generalizar, mas posso dizer que o Estado, com a Autoridade Tributária e a Segurança Social. Não respeitam Esses posso dizer E e assumo aqui plenamente Que esses não respeitam Não não fazem qualquer Logicamente que em em qualquer atividade Há bons, maus e péssimos Quero dizer que há bons agentes de execução Que têm esta esta capacidade De salvaguardar Quando fazem o requerimento Para fazer o ato da penhora De salvaguardar o salário mínimo nacional E há outros que não querem saber Pronto, rapaz, rapaz, está feito e, e, E ponto final Agora, estava, está, é o próprio banco a dizer, a informar a quem está a requerer a penhora de dizer, olha, só temos um salto, é este,
1: o que podemos simbolizar é esse. O Mas é inicial. isso que é suposto o banco fazer, não é? os bancos não fazem. Está no, é um mecanismo. Bancos, os bancos não fazem. Hum. Natália Nunes, coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira,
4: DECO, tem conhecimento de, de casos similares a este? infelizmente sim. Portanto, nada do que foi dito aqui é novidade para, para nós. Nós temos inúmeros testemunhos de, de famílias que foram confrontadas com a penhora do, da totalidade do seu saldo da conta bancária. Uh, e eu estava a ouvir falar agora este, relativamente a estes últimos testemunhos e estava a relembrar de pessoas reformadas que viram a sua reforma cair na, na conta bancária, mas de imediato ser na totalidade penhorada e, portanto, imagino que é a aflição das pessoas, o desespero das pessoas, quando vão precisam de dinheiro para alimentação e e chegam ao banco e veem que está tudo cativado, está tudo congelado, como muitas vezes as pessoas utilizam esta esta expressão. Mas esta não é uma situação, infelizmente, agora. Nós, se recuarmos atrás, vamos ver que, por exemplo, já em 2008, o próprio Banco de Portugal e porque estamos aqui a falar, eu penso que passa muito por por um excesso de zelo das próprias instituições de crédito dos bancos mas já em 2008 o próprio Banco de Portugal, enquanto entidade reguladora, tinha enviado uma carta circular aos bancos, precisamente alertar para a necessidade de se cumprir tudo aquilo que estava previsto na lei. Eu vi, então, eu vi essa portanto, carta, sim. 2008, estamos em 2023 e continuamos exatamente com, com os mesmos problemas. E, isto também e já... o Banco de Portugal a ter conhecimento, tanto que reporta estes casos nos seus, nos Exa- seus relatórios. Exatamente, e nós sabemos, até porque é um, é um aconselhamento que damos às pessoas confrontadas, com estas situações que utilizem o livro de reclamações da própria instituição de créditos para que estas situações não não aconteçam. Mas Mas isso tem resultado? pôr no livro de reclamações que que diligências é que as pessoas podem fazer? É sim, claro que como já foi dito aqui o o ideal mas nem sempre o ideal é é possível Possível. é verdade, muitas vezes é é por falta de, de capacidade financeira mas também é muitas vezes desconhecido das próprias pessoas. Nós não nos podemos esquecer que quem é confrontado com uma situação de penhora em regra e e confrontado com estas situações em regra são pessoas que já estão muito fragilizadas, que muitas vezes confrontado com estas situações nem sabem a quem se dirigir, o que que fazer. Claro que quando não há recursos económicos para ter um acompanhamento e um advogado, que era sempre isso que deveriam ter as pessoas confrontadas com uma ação em tribunal, aquilo que elas podem fazer, também já foi referido aqui com todos os problemas que existem mas é recorrer ao apoio judiciário é a única o único instrumento digamos assim a que se podem uh, socorrer para terem aqui algum apoio algum algum acompanhamento mas tudo isso demora muito tempo entre tantas pessoas Eu ficam sem fonte de rendimento de qualquer elas rendimento o que fazer logo era tentar contactar o agente de execução. Agora, o problema é que muitas vezes os consumidores os consumidores, o cidadão, nem sabe qual é que é o processo, nem sabe quem é que é o agente de, de execução porque muitas vezes é, a primeira, o primeiro contacto que ele tem com com a penhora é através através do banco e muitas vezes o próprio banco não dá a informação, porque também não estão obrigados, vamos lá ver, mas não dão terrível. a informação às pessoas de dizer, olha, está-lhe a ser penhorado este valor porque há aqui uma penhora feita pela, pela autoridade tributária ou há uma penhora feita em sede de um, de um processo judicial. Esta informação poderia ser também dada por parte do banco ao consumidor, ao cidadão, porque aí ele já tinha alguma informação que poderia utilizar, mas isto também não acontece. Muitas vezes, e só mesmo para terminar, mesmo da própria da, da parte dos, dos agentes de execução poderia haver uh, outra atitude. É verdade que nem todos têm o mesmo comportamento, sem dúvida nenhuma. E também não podemos generalizar o facto de alguns terem uma postura menos pedagógica para com o cidadão, mas a verdade é que poderia haver da parte também do agente de execução aqui alguma preocupação. Com a informação e a situação do, do cidadão para que ele não fosse confrontado com estas situações. Porque estamos a falar aqui, em bom rigor, das pessoas ficarem sem o mínimo uh, de, de, de dinheiro para poderem pagar aquilo que são as suas despesas do dia a dia. Claro, isto
1: acontece uh, com pessoas que vivem em circunstâncias dificílimas, porque quem deve milhões ao banco, o banco anda com eles ao colo. Oh, é? Marida, mas, teu... eu,
3: mas eu, eu, eu não querendo estar aqui. Uh, a dar, a dar lições, os bancos têm a solução na mão. Eu acho que todos nós temos aqui. Informaticamente, os bancos podem muito bem fazer de maneira que os 760 euros sejam intocáveis. Os bancos, todos eles, informaticamente, podem, podem salvaguardar isso. Ou seja, se entrar uma penhora... O banco já sabe que informaticamente aqueles 660 está salvaguardado para que não haja qualquer tipo de descuido e não haja aqui o, o, o cliente já fragilizado, e como diz bem, e não me recordo o nome da
4: Natália,
0: de, Natália, de Natália mas...
3: uh, e depois limança descubro que eu a venia, eu acho que eu acho que isto é uma situação facilíssima. Quer dizer, os bancos poderiam, se eles têm tudo tão, tão informaticamente uh, delineado ao milímetro, para os seis créditos, para, para o custo de manutenção, para isso e para aquilo, porque é que não claro. fazem esta situação de salvaguardar? Quando que ir uma penhora, os 760 euros estão salvaguardados?
1: Já, é vamos, já vamos, já vou ouvir o Duarte Pinto, que já estou a perceber o Duarte Pinto que nos está a acompanhar dos estúdios de Vila Nova de Gaia, já o vou ouvir, mas entretanto queria só aqui esclarecer um último ponto com a Natália Nunes num relatório da Provedora de Justiça de outubro de 2020 reportado um caso de de cobrança de dívidas à segurança social entre várias ilegalidades são denunciadas penhoras das contas bancárias acima dos limites legais. Pergunto, no caso das entidades públicas, como a segurança social e também no caso da autoridade tributária em casos de execução fiscal, é, é frequente estas entidades irem além de, dos limites de penhorabilidade previstos na
4: lei. É, é. agora a, a responsabilidade, eu não gostaria de dizer-se que é da AT ou da Segurança Social ou da Autoridade Tributária até porque aquilo que nós vemos muita vez, muitas vezes é haver um excesso de zelo por parte do banco quando recebe uma ordem de penhora por parte destas entidades e aquilo que muitas vezes acontece é depois de receber a ordem de penhora aquilo que o banco faz é, é penhora a totalidade do saldo Bancário. E se para o cidadão já é extremamente difícil quando está perante uma penhora feita uh, a de, um, de um processo judicial, mais difícil ainda é quando está perante uma penhora da Segurança Social ou da uh, Autoridade Tributária, porque com quem é que ele vai falar para dizer que lhe penhoraram a totalidade do saldo da conta bancária, se não tiver aqui a boa vontade, entre aspas, da parte do banco. Claro, até porque
1: a Segurança Social e a Autoridade Tributária não dialogam propriamente com com os cidadãos, não é? É é, É, é
2: terrível, Marina, é é terrível, não quero estar a particularizar, é terrível, mas até é pior no caso da Segurança Social, que se engana com muita frequência, faz penhoras de dívidas que não existem, e não tem qualquer ponto de contacto para resolver céleremente as situações.
1: Exatamente. É isso que foi denunciado aqui no relatório da, da Provedoria de Justiça. Um, e Marina, e há Marina, muitos casos.
3: No caso que eu, que eu tenho aqui à minha frente, é, um, é uma penhora da autoridade tributária. Ah, ok. okay. Isto não é, não, aqui, este, neste caso, não, não é de um, de um agente de execução. Isso é recente, é, É deste mês, dia 2 de 5, a resposta que está aqui. aqui. Ou seja, a a, a Autoridade Tributária e e a Segurança Social, como disse muito bem o colega Pedro e a doutora Natália, com com o devido respeito, eles fazem tapa rasa. Não querem saber. E depois as pessoas não sabem com quem é que vão contatar. A Segurança Social faz, faz execuções, Surreais, como o doutor Pedro diz E a quem é que vamos bater à porta? Sim, não há, é um Andam, não há um interlocutor Andamos aqui a correr com e-mails com para cá e-mails para lá é. e, não,
1: e, ninguém, e ninguém responde a nada claro. e não Deixa, Deixa-me agora ir ouvir o Duarte Pinto Que é agente de execução desde 2011 Neste momento é o presidente Do colégio dos agentes de execução Da ordem dos solicitadores Como é que Duarte Pinto reage Ao que aqui foi dito? A ordem tem, imagino, conhecimento desta situação
0: Boa tarde Marina, antes de mais deixo-me naturalmente saudá-la e agradecer em nome da Ordem e dos agentes de execução, uh, portanto, este convite para, para estar no seu programa em nome da lei, saudar também os demais convidados deste programa, a doutora Natália a doutor Pedro e o doutor Álvaro e dizer que tudo aquilo que foi dito até agora uh, enfim, exceto algumas considerações que, 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 irei, que irei rebater tem razão em tudo e naturalmente, não estando eu aqui, uh, uh, enfim, mandatado por nenhum agente, por nenhum colega da, da AT ou da Segurança Social quanto às práticas que eles fazem permita-me antes de mais que, enfim, que, que, que explique a todo o auditório como é que se operacionaliza e indo encontra também aquilo que disse no início do programa do que é que podia ser feito para melhorar portanto este, esta penhora eletrónica de saltos bancários permita que, que então esclareça como é que se operacionaliza portanto, este, este procedimento em primeiro lugar hoje em discussão dos inscritos na ordem dos solicitadores dos agentes, são, enfim, aqueles que trabalham como pensavam os doutores nas execuções uh, cíveis, uh, têm que parametrizar num primeiro momento uh, portanto, os limites da penhora e quando fazem essa parametrização uh, ela deixa de ser possível a Jusante, de, de poder ser alterada pelo agente de discussão. Só que num primeiro momento é feito o pedido de informação ao Banco de Portugal, já devidamente parametrizado, dentro dos limites que aquilo que a lei confere, uh, portanto relativamente ao valor da quantia execuenda, que depois acresce, enfim, ainda que já, que já tenha sido um, enfim, alcançado, não ser suficiente, mas podem ser 5, 10 ou 20% a mais daquilo que é a quantia execuenda. E, e depois o Banco de Portugal devolve a informação de quais os bancos, onde o executado, onde o devedor... Tem dinheiro. Tem, tem conta. Não, nem hum. sequer tem dinheiro, porque se fosse permitido imediatamente ao agente de execução, neste primeiro momento, após fazer o pedido, ao Banco de Portugal, que por razões de segurança tem que ser um pedido fechado não pode ser mais alterado a não ser à frente, conforme eu tentarei explicar a seguir. Se o Banco de Portugal enfim, se o nosso sistema bancário permitisse que o Banco de Portugal, como noutros ordenamentos jurídicos mundiais, assim o fazem, nos dessem logo imediatamente informação repare, não é de interesse nenhum que o agente de execução viole aquilo que impera na lei exceto, os setores não referiram mas, mas enfim, mas toda a gente sabe que quando em causa esteja o crédito por alimentos, naturalmente que esta impenhorabilidade pode ser ser violada, mas isto claramente são, são são exceções e demasiado excepcionais porque não acontecem todos os dias. Mas dizia eu, se o Banco de Portugal neste primeiro momento nos informasse de que eu Enquanto executado, tem conta em quatro entidades bancárias e tenho 500, uma, noutra tenho 600, noutra tenho 700 e noutra teria 900, E o agente de execução, poderia compor daquilo que também são as regras, nomeadamente não atacando uh, as contas à ordem, mas começando por atacar as contas a prazo, e exatamente de forma a só aguardar o tal, o tal salário mínimo. O que Sim. é que acontece? Esta resposta do Banco de Portugal não dá essa informação. Portanto, o agente de execução não sabe se. por por hipótese meramente, enfim, não é assim tão absurda quanto isso, mas por hipótese académica, um executado pode ter contas em 10 bancos, enfim, infelizmente não é é essa a realidade, e digo infelizmente seria muito bom para para o povo se assim fosse, mas podemos ter conta em todos esses 10 bancos no valor de 760 euros. Ou seja, e em todos eles, a, a impenhorabilidade e a proteger por excesso. Porquê? Porque a ordem é dada a cada um dos bancos. Dos bancos. Pronto. Hum. Ou seja, quando o agente de execução vai ter conhecimento a posteriori, reparem, aqui há um conceito que tem vindo a ser falado da penhora mas há um momento anterior à penhora a penhora enquanto momento jurídico que o dr. Pedro fez sobre o outro explicar explicou muitíssimo bem, eu não faria melhor mas Sim. há um bloqueio que de todo modo é a mesma coisa que a penhora, mas há um pedido de bloqueio que depois o agente de execução faz em abstrato, sem conhecer qual é o saldo e na maior parte dos casos volto a dizer infelizmente porque as pessoas não têm dinheiro Portanto mas o na... agente
1: de execução dá uma ori... dá um... faz um pedido que às cegas, de às cegas. Com... De e, e os com bancos a... todos congelam, congelam a, a... Era bom, se as assim contas fosse, era daquelas bom, pessoas. Pronto, é. Os
0: bancos congelam, depois nesta resposta, e no momento seguinte, quando o agente de execução, então sim, vai concretizar e vai concretizar a penhora, aí sim tem a obrigação de libertar o valor igual a um, a um, a um, a um salário mínimo eh, nacional.
1: E porquê é que não liberta-se, doutor? Não,
0: não, mas, mas vamos lá ver. As instruções, eh, o agente de execução está obrigado a cumprir com a lei. E se não o faz que está a cometer um ilícito disciplinar e isso tem que ser conhecido, o executado tem que, enfim, que recorrer de todos os meios legais, não tem que para se defender neste aspecto. Oh,
1: mas como é que alguém que está impedido de recorrer às suas contas bancárias tem condições para fazer o que quer que seja? Nem para apanhar um táxi. Isso,
0: isso, isso, enfim, é algo que que, que estamos a entrar aqui, num num âmbito que eu, francamente, não, não tenho resposta para isso. Mas não é necessário que recorra Uh, enfim, ao apoio jurídico, esteja à espera do deferimento da segurança social ao seu pedido basta, enfim, tentar de qualquer forma entrar em contato com a ordem dos solicitadores, dos agentes de execução e nós internamente tentamos resolver o problema, enfim, dentro do âmbito também que são as nossas competências porque... e,
1: e porquê que os agentes de execução não se, não se apresentam às, às pessoas uh, que são objeto da penhora? Porquê que não há este contacto de, de e como a Natália não estava a dizer, as pessoas acabem por saber apenas através do banco que não, são objetos
0: Sabem primeiro, as pessoas sabem primeiro que o agente de execução que a sua conta foi bloqueada. Vamos falar para já naquilo que é o bloqueio antes da Penhora. Porque hum. quando ocorre a Penhora, aí sim o agente de execução tem a obrigação e, enfim, uh, uh, não poderei atestar, gostava de o fazer, não podendo atestar mas são poucos os casos em que isso acontece mas enfim, basta haver um caso para ser de facto um caso de mau exemplo e que temos que naturalmente combater. O problema muitas vezes é que também os bancos informam e eu compreendo às vezes também a intenção dos bancos em informar os seus clientes e porque muitas vezes as questões resolvem sem haver necessidade posterior da penhora que as pessoas vêm e conseguem pagar voluntariamente as suas dívidas portanto, o que está por trás, enfim, não estou aqui, repare, mandatado pelo banco. Uma das coisas é certa isto terminava, em muito, se num primeiro momento, antes do pedido de bloqueio, os agentes de discussão soubessem qual o saldo que existiria em cada uma daquelas contas que o Banco de Portugal indica que o executado é detentor.
1: Eu já volto assim, mas antes okay. o Pedro Almeida Cabral queria fazer aqui um esclarecimento e eu se calhar perguntava-lhe, exatamente pegava neste aspecto. Há alguma coisa na, na lei que impeça... Esta clarificação por parte do Banco de Portugal relativamente aos valores que as pessoas penhoradas têm depositados nos bancos e que, segundo os agentes de execução, poderia facilitar muito o processo, enfim, as pessoas não serem confrontadas com esta situação limite?
2: Percebemos todos que a penhora dos saldos bancários funciona por dois passos. Primeiro há um bloqueio e depois há uma penhora. Exatamente. Só que para as pessoas é tudo a mesma coisa. Sim, sim. Porque a partir do momento em que, que tem o montante bloqueado, não o podem movimentar. Exatamente. E, portanto, uh, uh, o, o problema que eu sinto que há aqui não tem a ver com a lei. A lei é claríssima. Uh, ainda agora reli aqui no meu telemóvel uh, uh, ao consultar o Código de Processo Civil. Não estamos na presença de um problema legislativo. O que eu diria era o seguinte. Eu lançava o repto à ordem para entrar em diálogo com a Associação Portuguesa de Bancos, com o Banco de Portugal, e criarem um procedimento, se necessário, com alteração legislativa pela qual se deve responsabilizar quem tem competência para tal, o Governo, para que os agentes de execução não façam estes dois movimentos seguidos, o que só prejudica a vida das pessoas, porque num primeiro momento tem um montante bloqueado e só depois vem a penhora. Estamos a falar de de, de operações e de momentos que podem demorar uma, duas, três semanas e as pessoas não têm meios de subsistência. E, 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 E o que me parece é que estamos mais na presença de um problema administrativo do que legal e que poderia ser facilmente resolvido. Eu recordo que nós para chegarmos aqui já percorremos um longo caminho, porque e também temos de ter em atenção o lado dos credores. Durante muitos anos, fazer uma penhora de saltos bancários era extremamente difícil e muito demorado, porque era preciso pedir uma dispensa de sigilo bancário. O que levava uma eternidade. E depois
0: depois mandar uma série de de notificações com sem número de entidades entidades bancárias que muitas vezes e toda a gente morava. Portanto, o processo
1: agora está muito mais facilitado. Eu eu acho que se
2: nós demos um passo para melhorar muito este processo, podemos podemos dar outro passo para proteger as pessoas. Porque de facto, não parece que seja nada complicado haver um procedimento mais correto, mais rápido, mais. Mais mais previsível e, sobretudo, que seja mais perceptível para as pessoas. Porque há aqui outro problema: as pessoas que, como disse muito bem a Natália as pessoas que têm estes rendimentos uh, penhorados, são pessoas que já vivem com dificuldades. Claro. Agora, a Marina, imagine o que é receber, essas pessoas receberem uma torrente de cartas que vem numa num, linguagem jurídica completamente impenetrável, uhum. uh, 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 que não conseguem perceber e que muitas vezes até pessoas uh, que tenham mais formação também não conseguem perceber, porque são só profissionais jurídicos é que as conseguem desvendar. Como é que estas pessoas vão reagir? Eu acho que eu acho que este problema não é difícil de difícil resolução. Eu renovo o meu repto para que a ordem fale com as entidades bancárias e também com Guard o governo, Pinto. Com o, que
1: é que, o que é que o que é que lhe parece? Eu gostava também que a Natália Nunes uh, dissesse qual é que é a, a visão da DECO uh, sobre a forma como tudo isto poderia, poderia ser melhorado. Acha que uma solução... Destas, como o Pedro Almeida Cabral Referiu, poderia ser uma uma solução Há outros mecanismos
0: Este este problema Já foi identificado Logo desde o princípio Enfim, da reforma de, de, De 2013 A portaria não veio ajudar grande coisa a 282-2013 não veio ajudar, nós pensávamos nós agentes de discussão, pensávamos que viesse ajudar a clarificar mas não, enfim, pouco se refere relativamente a, a, a isto apesar, uh, isto é uma norma que está no Código de Processo Civil mas que é um sem número de, 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 de números, passa a redundância enfim, que regulamentam isto uh, enfim, as coisas têm vindo uh, a melhorar naquilo que se trata da, da, da penhora Eletrónica de saldo bancário agora, sem contornarmos este primeiro momento em que o Banco de Portugal possa informar, porque eu, eu confesso, eu não sei uh, se o Banco de Portugal tem acesso no momento em que presta a informação uh, ao agente de execução, se tem acesso ao saldo em cada uma daquelas contas. Eu confesso que não sei. agora. Uh, isso passaria naturalmente por, 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 por também... Nossa, por uma... Não
1: sei, se tivéssemos cá alguém do Banco de Portugal poderia esclarecer, naturalmente, mas como não portanto, temos... Eu também não ponho o
0: não ponho odioso uh, uh, enfim, desta questão, agora uh, garantidamente, pronto, que as más práticas, e ainda bem que isso foi estado não são não somos É uma... Mas uma o situação... Eduardo
1: Pinto reconhece, uh, uh, imputa as responsabilidades todas deste processo à banca, ou reconhece que pode haver da parte de agentes de execução, mais Práticas, e já falou que estas más práticas podem ser objeto de processo disciplinar. Não sei se a ordem tem processos disciplinares a, 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 a movidos não contra agentes o, por esta razão.
0: A ordem não tem o, o poder disciplinar sobre os agentes de discussão, é uma entidade eu externa eu que é acho, a comissão para acompanhamentos auxiliar à justiça, a nós e aos, e aos senhores administradores judiciais, uh, e ainda bem que assim é, portanto, porque estamos uh, com muito confortáveis por isso, nós, a ordem dos solicitadores e os agentes de discussão, sentimos Muito confortáveis com este facto e não sei qual é o número de, de, de queixas que chegam neste sentido desta má prática. Enfim, admito que o erro. Uh, possa acontecer e, enfim, só não é de facto quem não faz nadinha. Agora o problema será é que depois de confrontado com o erro, a gente de execução não corrija. Isso para nós é muito, muito grave. E se for conhecimento da ordem, de qualquer um dos órgãos da ordem, uma coisa é certa. A situação tem que ser imediatamente resolvida e para além daquilo que é a reposição da verdade, a reposição da legalidade, enfim, souber uh, um. um, um a tal má prática, se se verificar ser voluntária e se, se verificar não haver vontade por parte do profissional em corrigir aquele comportamento, então aí somos nós próprios e é assinado por mim a participação à, à comissão, à, portanto, à hum.
1: Eduardo Pinto, explique a quem nos estiver a ouvir uh, e que possa ser vítima destas más práticas que não cumprem as regras em matéria de penhorabilidade das contas bancárias, reservando o equivalente ao ordenado mínimo, o que é que as pessoas podem fazer?
0: Permita-me antes só acrescentar uma palavra que poderá fazer toda a diferença, às eventuais más práticas, porque como lhe disse, Pode não ser para já, porque não é, enfim, eu compreendo. Mas
1: eu estava a pôr a situação de alguém que é vítima uh, de pronto, são eventuais. Aqui, mas já eu... vimos que há muitas, o Banco de Portugal reporta a DECO, mas, mas pronto, seja, conhece seja, exemplos, pronto, o Alvaro também se, trouxe.
0: Seja em que momento for, e seja qual for a situação, uh, é, é rapidamente contactar a ordem, os contactos estão em osai.osae.pt, estão lá os contactos, seja por telefone, fax ou por e-mail, hoje em dia qualquer pessoa e por telefone podem ter a certeza que serão rapidamente atendidas as pessoas e os assuntos depois são encaminhados naturalmente que nós no Conselho A, a Natália Nunes
1: acho que não está a concordar nada consigo não, diga não, Natália eu, ah,
0: bom, eu, é bom, eu, concordo,
4: é eu concordo só na prática é que como é que os consumidores, como é que uh, o cidadão, uh, o tal desprotegido com falta de conhecimento e nós sabemos a falta de literacia jurídica e que e existe, a, e a como é que vai que está vulnerável
3: já, Exatamente, claro. como é que está vai, प्राप्त <laughs>
4: como é que vai uh, saber que há uma ordem, uh, há uma CAAS onde pode reclamar? É assim, a CAAS tem recebido algumas reclamações, eu sei porque nós de... Não, temos enviado... A CAAS está
3: entupida de... Temos enviado eu termo. algumas.
4: Agora, Não usem só... a sigla, usem a,
1: a expressão uh, completa que é para as pessoas que nos estão a ouvir saberem de que é que nós
3: estamos...
4: Acompanhamento das Asociais de Justiça. Isso é. mesmo. Pronto. Ah, mas de... deixe-me só dizer aqui uma outra questão, que nós temos aqui, até porque temos aqui um, um representante dos agentes de execução aqui a centrar a discussão muito nas, nas penhoras apenas feitas uh, em sede de, de processos judiciais. E não nos podemos esquecer que estes problemas acontecem, e acontecem todos os dias também pelas penhoras feitas pela autoridade tributária e pela segurança social. E... e aqui, se aqui temos uma caixa uma ordem dos solicitadores, ou um agente de execução que tem doutora rosto... Doutora Natália,
0: perdão, perdão. têm quem atenda pelo menos o telefone. Tem, exatamente. Né? Estão é todos do que é que estou a falar. Sim,
4: sim era isso que eu ia dizer. É assim, quando confrontados com a penhora efetuada pela Autoridade Tributária ou pela Segurança Social, aí é a desportação claro. é, é muito total. maior, é, t- é completamente total. Mas é... É assim, e voltando aqui à questão do Banco de Portugal. O Banco de Portugal pode não ter acesso à informação de qual é que é o montante da, do saldo da conta bancária naquele momento, mas tem todas as condições para o vir a ter. Porque, vamos lá ver, o Banco de Portugal já tem informação relativamente a todas as contas que o cidadão tem, porque tem lá a base de dados das contas. É, portanto, é o, organi- e é o, o organismo da, da, o regulador, portanto, tem todas as condições para poder ter este este, este elemento e que será com toda a certeza como já que foi referido aqui um elemento essencial para que não se venham a fazer penhoras que violem aquilo que está na lei, porque é disso que estamos aqui a falar, aquilo que nós estamos aqui a dizer, eu acho que estamos todos de acordo relativamente a esta questão, é que temos todos os dias uh, famílias uh, uh, consumidores, cidadãos, aquilo que lhe queremos chamar a ser a verem uh, a lei ser violada, a terem estas situações eu, eu, uh, Tem muitas queixas, tem números uma das últimas situações que nós tivemos foi uma senhora que estava a abastecer o carro e que queria ir pagar e foi confrontada com uh,
1: okay.
4: o bloqueio. E o que é que fez, coitada? O que fez foi porque tinha o contacto da DEC, tofnou para a DEC saber o que é que podia o que é que é podia fazer. E então, o que é que a DEC lhe disse? Uh, aquilo que a, que a DEC fez foi uh, aconselhá-la a recorrer uh, a advogado e como estava numa situação de... Uh, emergência social praticamente perante aquela situação, contactámos o banco no sentido de tentar que a situação fosse desbloqueada. E uhum. a situação foi desbloqueada. Mas esta é uma situação entre milhares de situações que, que existem. E aquilo que nós não queríamos era que houvesse violação da lei. Porque, claro. eu, Alfred, eu, diga.
3: eu tenho que subscrever aqui o, o colega Pedro, que de facto, na sua explanação, disse que lançou um rapto muito útil. Eu acho que tem que ser levado a sério é, pelo Dr. Duarte, que é a Ordem dos solicitadores tem que se reunir com a sessão dos bancos e, e, e agilizar e arranjar uma solução para isso. Também não vou tirar a razão ao Dr. Duarte, que de facto pode haver aqui um cavalheiro. Uma senhora que tem 10 contas com 760 euros cada uma na sua conta e estamos a falar de 10 contas 7600 euros. Concordo com aquilo que o Sim, mas devem
1: isso. ser casos que são casos. Mas
3: mesmo assim, que, que seja o caso, o banco, pode muito, o banco comunica e ao fim de dois dias o agente de execução pode muito bem dizer assim: olha, executa só o valor nos bancos X e B e ficam os outros salvaguardados. São dois dias que o banco tem que comunicar e, e, e quando quando o recebe a carta do banco, diz lá que de fato são os dois dias que... E pode muito bem o agente de execução, com esta rapidez que o banco teve, também dizer assim Olhe, se tem estes valores nesses bancos este, este, este é que vai ser, uh, uh, vai ser bloqueado, bloqueado e este fica de fora só é só um... Pode muito bem fazer isso. Isto não, isto, isto não venho dizer ao contrário, porque isto na prática pode acontecer. Pode haver aqui alguma preguiça e a preguiça não é dos bancos. E aí não é né, dos bancos. Agora, claro que o, o maior problema que existe aqui não é com os agentes de discussão. Porque é fácil pegar no telefone, ligar-se para o agente de discussão e dizer... Oh, oh,
1: sabe quem é o sabe agente é? de discussão. Se souber, sabe. se
3: souber. Agora, comunicar com a autoridade tributária e com a, com a segurança social poxa, isto é uma coisa que ir à Índia é claro, difícil
1: claro uh, Pedro Almeida Cabral uh, eu pedi-lhe uh, para fazer o favor de nos trazer números relativos às declarações de insolvência de pessoas singulares, estamos aqui a falar, como eu disse no início de uma prática que seria intolerável lei em qualquer circunstância porque é uma violação à lei mas que neste momento é mais gravosa ainda, dadas as circunstâncias económicas que vivem Tantas famílias portuguesas. Como é que estamos de números de declaração de insolvência de pessoas singulares que imagino continua a ser muito mais do que das empresas, não é?
2: Só temos disponíveis nas estatísticas da Justiça os números do primeiro trimestre deste ano. Há um aumento grande relativamente ao, ao comparando com o primeiro trimestre dos anos anteriores, uh, embora uh, eu creio que ainda não se sente um aumento avassalador porque nós de 2015 a 2019 comparando com o mesmo período primeiro trimestre cada ano, uh, tivemos uh, uh, bastante mais uh, casos de insolvências singulares. A verdade é que o que é que acontece? A insolvência é quase o último recurso é quando as pessoas já praticamente não conseguem fazer a sua vida e normalmente vivem com um bancárias alheias já não Porque tem a
1: declaração de insolvência vem depois de, quer dizer, nós estivemos a falar a montante, não é? A declaração de insolvência é pois é suspende estas penhoras é não é? é? É o fim da linha É, o fim linha. é.
2: é o fu- a insolvência é praticamente o, o último recurso porque já envolve uma declaração judicial uh, por parte de um tribunal que aquela pessoa uh, não tem património e, portanto, não tem património capaz de pagar as suas dívidas e entra num processo diferente que tem consequências já a mais níveis. De qualquer maneira, eu creio que é previsível que ao longo deste ano haja um maior número de insolvências singulares e que estes problemas, insolvências de pessoas singulares, não de empresas, e que estas questões ganhem mais a cuidado. Também seria outra conversa, porque se calhar é muito drástico nós passarmos de uma pessoa que tem dívidas para as declarações de insolvência deveria haver talvez um meio não judicial que que não amedrontasse tantas pessoas que lhes permitisse resolver melhor a sua vida e as suas dívidas há muitos, a a DECO é um bom exemplo, tem um gabinete específico para isso mas é algo que não chega às pessoas as pessoas de facto quando já estão numa situação de insolvência pouco lhes resta a fazer e era muito bom que que, que houvesse mais sensibilização para, para gerirem a sua vida financeira uh, preventivamente.
3: E há, uma, e, há, e há uma situação que o doutor Pedro uh, também sabe que uh, nem vale a pena aconselhar um casal uma pessoa fazer uma insolvência quando tem uma dívida à Segurança Social ou à Autoridade Tributária. Porque esta dívida, isto é para a cova, como se costuma, é ad eterno. Quando alguém aparece a dizer que vou abrir insul- e quer ter insolvência, a primeira coisa que se pergunta é assim, dívidas à Autoridade Tributária e Segurança Social. Oh, ou seja, eu tenho aqui um caminhão delas. o lá o eterno. Tenho aqui, Sim. Olha, não vale a pena. não
1: é Então aí não consegue a declaração
2: de insolvência. Não, porque não é a declaração do paciente. Não funciona bem assim. A declaração de insolvência consegue. O que acontece é o Existe um mecanismo que de facto é muito útil e, e é utilizado e é benéfico para as pessoas que é o seguinte tem um nome um bocadinho demasiado jurídico e portanto, não, não reflete o que está em causa o nome é isoneração do passivo restante uhum. uh, são três palavras é difícil de dizer é. De, de forma seguida mas isso permite esse mecanismo permite que as pessoas uh, fiquem um, um, um período de tempo antes cinco anos mais recentemente três anos uh, a pagar aquilo que conseguirem fim o, o esse período uh, uh, ficam sem dívidas. sem dívidas porém esta isoneração do passivo restante não abrange dívidas é certo, às finanças sim. e à é. segurança Social, bem, que essas são, essas são para de sempre. De para sempre. sempre. Portanto, é que
3: essa... Diz, diz bem, muito bem aqui o doutor Pedro, é, é tal coisa que eu, quando faço uma análise, se, se, se chega um, um, um cliente e diz assim olha, o meu relatório de dívidas é esse, eu devo à banca X e devo à segurança Y, eu olho e digo olha, você vai, ter, vai estar protegido, vai ter paz social e paz na sua cabeça de, 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 deste montante. A ver aqui a exoneração do passivo restante, como dizia muito bem aqui o o colega. Agora, é como eu digo, de uma forma corriqueira, que é, isto é para a cova, esta dívida é até você morrer, isto isto não há aqui, (risos) perdão. Ou seja, o Estado não é uma identidade de boa-fé, o Estado... Pode é prescrever. Prescrever. em algumas situações Sim, em algumas, sim, em, algumas sim. em algumas, não é, todas, é Mas
1: o pagamento, a negociação de um pagamento, por exemplo, faseado interrompe a prescrição da, da dívida ou não, Natália? Como é que, como é que isso se processa?
4: Uh, interrompe, e eu diria que quem tem dívidas ao, ao fisco e à segurança social aquilo é aquele que deveria tentar se tem alguma capacidade financeira para o fazer o grande problema é que a maior parte das pessoas não tem essa capacidade, deveria fazer planos prestacionais com com, a, ente, com a, a autoridade tributária para evitar precisamente também ser confrontadas com as penhoras que é isso que estamos aqui a fazer.
3: O, o problema está é na exigência das garantias que a autoridade tributária e a segurança social uh, solicitam. Então, então, que tipo de garantias é que? Pode até, pode
1: explicar isso. Nós não temos muito tempo, temos estamos mesmo a acabar. A mas... Muito
2: breve. O, sendo o, breve. o que estamos aqui a falar é que Para pagar faseadamente em prestações não tão suaves quanto isso as dívidas às finanças e à segurança social, muitas vezes é preciso prestar garantias, como como o imóvel, ou a casa onde as pessoas vivem. E isto pode levar a que a situação, em vez de melhorar, piore. Ou uma garantia e plano, bancária. E os
4: planos também não são flexíveis. Isso. Ou mas, seja, mas... enquanto nós negociamos com o banco e tem-se em conta a situação financeira da, da família, com a autoridade tributária, uh, esqueçam lá uh, uh, a avaliação da situação financeira, porque é rígido, é um plano...
3: Foi o que disse Deixa... agora há pouco, doutora Natália. Neste caso, o Estado não é uma identidade de boa-fé, é de má-fé, porque eu, eu, eu... quando vamos negociar, é eu, eu... sempre com dificuldade.
1: Deixem só do ar-pinto não, 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 mesmo, não, ia
0: acrescentar só acrescenta, acrescenta não só, temos que achar. Não posso deixar, deixar de ter, enfim, concordando com tudo o que disse a doutora Natal, relativamente aos planos prestacionais, enfim, ensina-me, ensinou-me a minha ciência que, que façam estes acordos, mas sempre consultando previamente um solicitador ou um advogado. Não se metam a fazer nada sozinhos, claro, porque claro. é indispensável, a, a, portanto, o acompanhamento e o apoio de um profissional jurídico, na relação com o Estado. Isso isso tem que ficar claríssimo.
1: Muito bem, ficam aqui esse conselho e outros. Natália Nunes, Álvaro Jordão, Duarte Pinto, Pedro Almeida Cabral, muito obrigada pela vossa participação. Acho que fizemos aqui um programa que foi serviço público. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Boa semana, bom fim de semana. Voltamos no próximo sábado. Até lá, pode sempre ouvir o programa nas habituais plataformas de podcast
0: em Nome da Lei.